0: Hola, hoy tengo muchas cosas que platicarles. Primero, les voy a decir que esta mañana recibí un insulto de una persona. <ríe> Suena muy fuerte, ¿verdad? Eh, no puedo, tal vez, contarles muchos detalles porque se extendería muchísimo. Fue desagradable, pero quiero decirles que Jesús está adentro de mí, que muchas veces... Eso no significa vivir una vida, como dice el dicho, miel sobre hojuelas. Y no significa que cuando aceptas a Cristo todo es color de rosa y todo va bien. La vida tiene problemas, tiene situaciones como esas. Y no lo merezcamos o no lo merezcamos. Yo creo que si partimos del amor... Las cosas son bien diferentes. Si nos paramos en el amor, nuestras respuestas, nuestros procesos son diferentes. Por ejemplo, si una persona está parada en el amor, está cimentada en el amor y recibe una ofensa, puede ser... Claro que depende quién es la persona que está haciendo esta ofensa. Pero si es una persona que no es tan importante en nuestra vida como lo fue el caso mío esta mañana... Puedes, puedes pensar, sentir esto, um, no me importa, yo sé quién soy, la seguridad, la gran seguridad está puesta en Dios, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, o mañana y para siempre, Dios es bueno... Dios es misericordia, Dios es amor. Obviamente eso que acabo de escuchar no viene de él y no lo tomo, no lo acepto. No tiene nada que ver conmigo, se queda afuera. Y automáticamente esa seguridad hasta te puede dar risa cosas como esa. No siempre, a veces es fuerte, sobre todo dependiendo de quién viene. Y si es alguien que te importa, que sí te importa y te lastima, que es what, ¿qué creen? También, también parados en el amor y cimentados en el amor, para empezar debemos perdonar porque Jesús nos perdona todo el tiempo y todo el tiempo nos estamos equivocando nosotros también. Y esa gracia que recibimos cuando Dios nos perdona yo creo que también tiene que ser dada a los demás. Y, pero duele, ¿qué tal duele cuando alguien sí te importa? Y créanme que el enemigo muchas veces, por supuesto que va a usar esto, especialmente estas personas, para distraernos, para confundirnos, para mentirnos, para, vayan ustedes a saber, pero no es muy creativo. Y siempre lo único que puede usar, ya sabemos que lo único que puede usar son las mentiras, porque no puede tocarnos. Entonces ya es nuestra decisión si permitimos que este miedo se meta y empezar a regodearnos en este pensamiento, en este coraje, en este miedo, en ese pensamiento, esa semilla de pensamiento. Decidimos si seguimos pensando en eso o lo echamos fuera. Cada vez que llega ese pensamiento lo Pateamos fuera, lo, lo desechamos, decimos no, no vas a aterrizar aquí, mm -mm. quédate, donde vete de donde vienes mm. y estar alertas. Va a llegar un momento en el que esa resistencia va a dejar de ser. No siempre vamos a estar resistiendo así esa tentación de pensar en eso, de aceptar estos pensamientos. Así es como el miedo se detiene, así es como el miedo no puede entrar. Cuando lo rechazamos y a lo mejor por unos días, por unas horas, no sé, de depende. A lo mejor estamos en esa lucha de estar resistiéndonos a pensar en eso, pero ¿qué creen? Después se va. En la Biblia lo, lo dice muy claro y dice que el diablo nos tienta, pero que resiste al diablo y, hu y huirá de ti. Y sí, huye y deja, deja de, de molestarte. Y eso ha pasado en mi vida varias veces. Eh, y cuando pasa esa tentación y no se cediste ante eh, anidar ese sentimiento, luego te sorprendes con cosas bien bonitas de esa misma persona. Yo sé que hacer esto a lo mejor requiere no sé más madurez espiritual no sé cada quien tenemos procesos diferentes estamos en etapas del camino diferentes pero créanme que cuando Jesús está en nuestro corazón podemos vivir a partir del amor y la cosa más bonita es que entre más cerquita estamos de él más en contacto en un contacto más consistente con Dios podemos dar ese amor Ahí es donde se cumple ese versículo que podemos orar por nuestros enemigos, podemos orar por ellos. Es ahí cuando ese versículo que parece imposible, cuando lo leemos, se cumple. Porque si estamos llenos del amor de Dios, porque entramos a su presencia en la mañana, porque sabemos que está con nosotros, ok, sí puede ser que muchas veces espíritus que van en contra de lo que es Dios nos agredan como a mí esta mañana, obviamente el espíritu de esta persona es muy distinto al mío. Y pasó eso porque si no le haces nada a nadie, por supuesto que está muy mal que te digan algo feo, ¿no? Pero eh, lo que quiero decir con esto es que, por supuesto que puede ser que nos pase eso, y en la Biblia lo dice también muy claro, dice que cuando aceptamos a Cristo es como si hubiéramos muerto a nosotros mismos a nuestra vida y ya no es él va lo que importa ahora es es Jesús es Dios Dios es y eso es lo que yo deseo ese es mi propósito más grande que él sea cada vez más en mí y menos de mí que yo muera cada vez más y él sea cada vez más que él crezca y que yo vaya disminuyendo porque cuando eso suceda pues yo creo que es cuando me acerco más al propósito por el que estoy aquí en este planeta tierra. <risa> y y sí, a veces pasan esas cosas, eh, los problemas no significa que se van a acabar en nuestra vida, pero hay una gran diferencia. En la Biblia también dice que cuando débil eres, fuerte eres. Y si estás, ¿saben qué? Hoy, obviamente pensé muchas cosas, pasaron varias cosas por mi mente, pero una de las cosas que se me repetía yo creo que era el Espíritu Santo y era qué privilegio qué privilegio es como muy notorio y muy evidente que, que Jesús está conmigo ¿Y que, y que a la oscuridad le molesta y que, pero si hay seguridad de que Dios está conmigo, pues, ¿quién contra mí, no? Como, wow, que es casi como, órale, soy importante para que me estén haciendo esta agresión tan directa, sin merecérmela, y podemos tomarlo así, también podemos tomarlo como, ay, híjole, dolió, sí dolió, ah te sacudes, te levantas, recuerdas quién eres y sigues adelante. Y, y wow, es que Dios, Dios, Dios va a bendecirnos. Miren, yo, mi mamá me lo decía mucho cuando crecí. Luego lo leí en la Biblia también. No recuerdo el versículo exacto, pero dice algo así: como que cuando recibimos una agresión de alguien, quiere decir que vienen cosas buenas. Quiere decir que cosas muy buenas que vienen hacia nosotros, bendiciones directas, estratégicas, especialmente para nosotros. Y entonces es como si fuéramos casi como el target de, del enemigo, como queriéndonos distraer, queriéndonos robar como la alegría. Yo me abrí mucho con ustedes y les conté qué difícil fue para mí eh, eh, mi maternidad en, lo, en los inicios Siendo algo que deseaba tanto y esperaba tanto y había orado tanto y casi como un robo. Pero ¿saben qué? Sigo siendo mamá. Sigo siendo mamá y cada día que pasa, ahorita que ya no siento eso, que Dios me liberó del temor y de muchas cosas, me siento feliz. Y creo que siento un poquito más como bailar este, esta danza. Y pues qué, qué felicidad, ¿no? poder haber eh, tenido una carencia y después tener lo que carecí y entonces decir, wow, así se disfruta, así puede disfrutarse, ahora sí lo disfruto porque no lo tenía, ahora sí, wow, me regodeo en esta bendición, ya sé lo que se siente no tener esto y les hablo un poquito también, Aquí a las personas que padecieron, padecen o han sentido ansiedad o depresión. Quiero decirles que también pasé por ansiedad y depresión. Y, y, y a pesar de que, claro, que hay días que sí siento estrés y cierta ansiedad y también tristeza, pero ya no es lo que sentía. Lo que sentía antes era una cosa muy fuerte y fue muy largo y, y no soy especialista, pero... Sé que no venía de Dios y sé que Dios me liberó ahora. puedo, Yo puedo sentir la diferencia. Pero lo que quiero decirles es que, que cuando esto pase, porque va a pasar, va a llegar un momento en el que no vas a estar así. Va a llegar un momento en el que no vas a sentir tristeza y no vas a sentir ansiedad. Serás libre porque Jesús así lo prometió, porque va a suceder va a parar claro que sí y lo declaro con fe para no sé para quién especialmente que me escuche en este momento pero cierto fu siento fuerte decirte que va a pasar te lo dice una persona que ya pasó por eso y ya pasó y yo creo que puedes oír en el tono de mi voz que no siento no siento ese temor que sentía antes eh, y ¿saben qué? va a pasar y cuando pase wow Agárrense, agárrense porque entonces sí van a saborear todo, los colores van a ser más brillantes. Ahora lo que antes no, ah, como que no tiene el saborcito, ahora va a tener muchísimo. Ahora vas a disfrutar la vida en otro a otro nivel y si es con Dios vas a estar bien, segura, seguro y vas a poder una de las cosas más bonitas, vas a poder ayudar a los que todavía están tal vez pasando por eso vas a poder ayudar a muchas personas y si si yo tuve depresión fue para ahora veo que fue para algo bueno porque gracias a eso ahorita puedo hablarle a tu corazón a muchas personas que me escuchan y sí sí tiene final las tormentas pasan claro que pasan y hay un versículo hermoso que me encanta y siento mucha fuerza cuando lo escucho y habla de que la ayuda de Dios llegará al clarear la mañana. Este versículo me lo dio una de mis hermanas un día que iba a pasar por un, algo muy eh, imponente en mi vida, muy fuerte en mi vida, y sí, me lo dio ella una noche antes, un día antes, y al siguiente día sí llegó la ayuda de Dios al clarear la mañana como Dios lo había prometido un día antes, y ella me dio este versículo y llegó la ayuda, como, como su palabra dice, y habla también ese, ese mismo versículo acerca de que podemos ver los cerros temblar, el, los cerros irse al, al corazón del mar, la tierra temblar a nuestro alrededor, pero no temeremos. Aunque veamos todo derrumbarse, no temeremos. Yo sé que si me escuchas te puedes preguntar... Elva, ¿cómo me puedes decir que no te, que no voy a temer? Si sí, sí siento el miedo, es, es real, es, me palpita el corazón. No puedo dejar, no puedo respirar o, o respiro muy rápido. Esto es real, no, no quiero sentirlo, pero lo siento. Bueno, voy a hablarte de una, una herramienta que puedes poner en práctica... Para, para no dejar entrar el temor. Para que el temor no se desarrolle. Porque si uno teme... Es, estás esperando algo. Es como una expectativa. Tener temor es como una expectativa de algo. No bueno. Obviamente Dios no quiere que temas. Dios no te dio espíritu de temor cuando tú naciste. Él dice que Él no nos dio ese espíritu. Sino de poder, de, de amor y de dominio propio. Ahora... Por supuesto que tenemos un enemigo en este mundo y el miedo se ha confundido en la vida, en la cultura, en nuestra sociedad. Muchas veces hay gente que piensa que el miedo los protege. Hay gente que piensa que está bien tener miedo porque eres más cauteloso o que tiene que ver con la prudencia. Y no, no. En la Biblia, de hecho, en uno de los episodios pasados hablábamos de eso, que Dios quiere que seamos valientes, arrojados, pero mesurados y, y el miedo no es mesura el miedo es la expectativa el miedo es como un indicio de que el amor en nuestro corazón no ha sido perfeccionado ¿y por qué? porque cuando estás en un amor completo, verdadero, puro, perfecto que es Dios, el único cuando estás ahí sabes que nada malo puede pasar, uno, porque tienes toda la fe. Crees completamente. Cuando crees completamente en, que, en el amor, todo lo ves para bien. Todo lo ves en bonito, en bueno, en, en, en ves lo bueno. Es como si tus ojos empezaran a ver con unos lentes diferentes, los lentes verdaderos, los de Dios, es, es empezar a ver a las personas no como ellas son, no que son ellos, sino que es Jesús y que también si, si las ves y te hacen algo feo como me lo hicieron a mí, como me hablaron a mí hoy, puedes ver también que no viene de Dios, puedes ver con esos ojos espirituales y es muy bonito, es muy bonito estar parado y vivir desde el amor y cuando te llenas de ...de Dios, el amor... ...entrando a su presencia... ...entonces puedes dar amor a los demás... ...y entonces puedes ver con amor a los demás... ...de verdad yo les digo... ...mi mamá, esto ya se los había contado... ...en el epi episodio pasado... ...mi mamá me mandaba a, a... ...a ordenar mi cuarto... ...y a veces no lo hacía... ...a veces sí, cuando lo hacía... ...se volvía encochinar, era un desorden... ...no soy una... ...no soy la persona más ordenada que vas a conocer... Pero hay algo muy raro de mí, mis cajones, me gusta tenerlos ordenados. Tampoco, no siempre están perfectos, claro que también a veces por dentro se desordenan, pero regularmente yo tengo mi ropa muy doblada y organizada por pantalones, camisetas, a veces hasta colores, y, y me gusta, no sé. Pero muy curiosamente, mi mamá me mandaba y no le hacía caso, ¿y qué creen? Precisamente hablando con ella y diciéndole, mami, es que me dijeron esto y es muy injusto porque yo esto y esto. ¿Y saben qué me dijo mi mamá? Mi mamá me dijo, ve a hablar con Dios. Ve a, um, ve a, um, ve a hablar con Dios. No, lo dijo así. Dijo, limpia tu corazón cuando me lo dijo inmediatamente yo me di cuenta que tenía días que no había sido muy constante en entrar a la presencia de Dios que sí sentía como una necesidad de, de limpiar mi corazón que empezaba a percibir a la gente en una forma equivocada es inmediato y dije cierto inmediatamente en cuanto mi mamá me lo dijo muy obedientemente, a pesar de que soy una adulta, le hice caso y gracias a Dios que me dijo eso, gracias a Dios por su sabiduría, me fui a la presencia de Dios y uh, es de las más deliciosas mañanas que he pasado, siento... Una felicidad tan grande de poder. Me siento tan privilegiada. Y, y te lo digo a ti porque tú también lo eres. Eres igual de privilegiado y privilegiada. Que puedes entrar a la presencia de Dios. Él te ama igual a ti. A mí nos ama. Y tenemos acceso y podemos experimentar. Eso es, es maravilloso. No hay nada mejor que eso. Obviamente siento muy bonito. siento Me siento como... Sí, empiezo a pensar muy diferente, empiezo a ver diferente. Eh, qué privilegio, qué bendecidos somos de tener este, esta libertad. Y esta misma libertad de, cuando, de así hacerlo o no hacerlo, es precisamente lo que lo hace valioso también. Porque si nos obligaran a hacerlo, como que pierde un poquito el valor, ¿no? Yo siento que sí, es como si le dijera a alguien: no, pues me tienes que amar. Ámame. ¿Ustedes creen que me amaría? Yo creo que me odiaría. O sea, creo que no se puede forzar al amor. Y si se forza el amor, es como un tipo robot. Y no es amor ya. Ya no es amor. O sea, el amor son tantos ingredientes. Sí, es una decisión. El amor sí es una decisión. Pero. Pero no somos robots. Y la libertad lo hace, lo hace más grande. Cuando eres libre de amar y amas más. Uy, como que es verdadero. Nadie me está obligando. Wow, eso habla muchísimo. Entonces cada vez que nosotros elegimos ir a su presencia, nos llenamos de su amor. Y es como hacer uso de esa libertad de que nadie me está obligando, pero yo lo quiero hacer. Y claro que eso importa en nuestra relación con Dios. Claro que fortalece nuestra relación con él claro, la hace más bonita a él, claro que le gusta y a mí también, y nos comunicamos y empezamos a resonar, a, a vibrar a una sintonía como el radio cuando lo cuando lo sintonizas en, en la frecuencia correcta, ¿cómo empiezas a escuchar armonía, sonidos armoniosos, y comunicación abierta y directa? Algo así pasa cuando entramos a la presencia de Dios. Y no hay nada mejor. Yo pienso que si estamos bien parados en el amor, a partir del amor podemos contra todo. Enfermedades, podemos contra espíritus contrarios a los de Dios, contra enemigos, contra todo. En la Biblia habla muy claramente cómo Dios promete que cualquier persona que esté contra nosotros, caerá. Que no permitirá que nada prevalezca contra nosotros. Ni un arma prosperará, ni nadie que tenga una mala intención. Somos hijos de Dios. Y yo sé que suena fuerte y suena tal vez muy presumido, pero somos hijos de Dios. Nada más porque aceptamos. Es como tuvimos un matrimonio cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Somos nuevas criaturas, siempre lo digo después de las oraciones, ese versículo de Juan que dice que cualquiera que cree con su corazón y confiesa con su boca que Jesús es salvador y Señor se convierte en una nueva criatura, en nacido de nuevo. Todos los, los pecados pasados o el origen pasado queda cancelado. Es lo que Dios dijo, así lo dijo Dios, no lo digo yo. Y si no me creen, pues está en la Biblia. Um, es muy hermoso tener a Jesús. Pero no nada más tenerlo. Y creo que ese es el propósito de este episodio. No nada más es tenerlo. Sino que en cada una de esas circunstancias difíciles, esas tormentas en nuestras vidas, esos, esas etapas de, de desierto en las que las cosas no. <coughs> perdón, no van muy bien. Las cosas no van muy bien. Pero seguimos, seguimos creyendo en Dios, seguimos buscando su presencia, seguimos entrando a su presencia, disfrutando de él. Créanme que el desierto va a pasar, créanme que las tormentas van a pasar. Y ojo, también tienen autoridad, pueden con sus palabras audibles decir en voz alta, soy nacido de Dios y el enemigo no puede tocarme. Dios me dio potestad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada me dañará. Pueden repetir estos versículos a las atmósferas y las cosas huyen. Recuerdo que mi mamá me decía, mi amor, no tengas miedo. Los, los, las cosas malas que no son de Dios te tienen miedo a ti. Y me encantaba que me decía eso porque es cierto. El espíritu de Jesús, el espíritu santo está aquí, de Dios mismo está aquí adentro de nosotros, poder de resurrección hay adentro de tu espíritu. Cuando tú hablas, las cosas obedecen. No lo digo yo, no es que me crea mucho Dios, lo dijo en la Biblia, en la Biblia dice que cuando tú como hijo de Dios hablas, tú tienes autoridad y cosas suceden, cosas se rompen, sanidades pueden ser Echas milagros porque es Jesús a través de ti. No, tu, no tu, tu lado humano, no tu persona. Y luego hay mucha confusión. Pensamos, ay, este, qué santita. Pero luego me peleo bien feo con mi esposo o con mi hermano. Y ay, todo lo que hablabas de Dios y todo lo que, todo lo que dices ahorita... Déjenme les digo que yo soy la primera que les he dicho y que confieso que soy humana y me equivoco y peco y que no me vean a mí. Que vean a Dios. Es Dios en mí cuando yo hablo. Es Dios en mí cuando cualquier cosa buena que vean de mí, ya sean, no sé, mis hijos mi familia, mi trabajo, mi situación de vida, mi... lo que sea, lo que sea que les parezca, mi voz, lo que sea que les parezca bien de mi persona, déjenme les digo que es todo y absolutamente todo gloria de Jesús. Es Él, no soy yo. Yo soy una persona que se equivoca y que no soy perfecta, soy humana. No me estoy amparando en eso. Pero sí soy santa. <ríe> no, soy santa a veces sí y a veces no. Siempre soy santa. Soy santa desde que acepté a Cristo en mi corazón, desde que su sangre me cubre y me rodea y hasta la eternidad. Soy santa. Sí, soy santa. Soy justificada por Jesús. Jesús es mi amparo. Jesús es mi fortaleza. Jesús es mi pronto auxilio en las tribulaciones Jesús es mi torre Jesús, Jesús está en mi interior y sí hay veces Jesús fue muy rechazado Jesús fue agredido Jesús, imagínense lo difícil que debió haber sido para Cristo estar en la cruz o, o cuando estaba con Barrabás y que hayan elegido después de tantos milagros que hizo y de tanto que y, y del amor que sentía por la humanidad y, y ver que que defienden a esta otra persona este hombre Barrabás por eso dice el César que se lava las manos, como que el César pudo ver la aberración que era eso y imagínense qué cosa tan fuerte, yo creo que eso le pudo haber dolido tal vez más que todo lo demás que experimentó en la cruz más que las espinas en su rostro, más que cargar todo lo físico. No sé, eh, nada más Dios hecho carne puede hacer algo así. Imagínense que Jesús tenía el poder para tronar los dedos y que se acabara el mundo. Y, <ríe> qué cosa, eso es wow. Eso es el amor. Y así cuando alguien te insulta, así podemos reaccionar en amor. Qué difícil suena ¿no? hacerlo, suena imposible, pero Jesús lo hizo. Jesús siguió hacia adelante en la cruz, después de este gran rechazo, de estos insultos, de este sufrimiento, pudiendo destruirlo todo si le daba su gana, y, y eligió seguir al matadero por amor. Porque se necesitaba su sangre pura y perfecta para poder romper la maldición que había en el mundo. ¡Wow! Eso es amor. Eso es amor. Eso es amor. Y sí, es bien difícil cuando te dicen algo feo y, y no contestar. O, o... Sí, no sabes qué hacer. Pero esta mañana yo reaccioné, empecé a cantar cuando escuché esto. Eh, no fue así como muy directo, pero en mi espalda. Y empecé a cantar. Empecé a cantar eh, alabanzas. Y, y solamente... Y me siento tranquila porque sé que esta persona no, es, no está en mi vida. Así que no, no me importa mucho. Eh, y claro, por supuesto que ya la perdoné y que oré por este hombre, porque fue un hombre, eh, que, que curiosamente está enfermo, creo que está enfermo, y pueden ser muchas cosas las razones por las que lo hizo, y no importa, lo que importa es que necesitaba oración, la necesitaba eh, y Tal vez por eso pasó y oré por él, por supuesto. No deseo ni nada mal, para nada. No, les digo genuinamente, no siento un deseo de que le vaya mal, para nada. Me da un poco de... No voy a decir la palabra lástima, porque tenerle lástima a alguien como que no se me hace... No somos víctimas. Y se me hace como peyorativo, como que no es un sentimiento bonito que quisiera hacia nadie. Pero no siento nada malo hacia él, ni deseos de mal y claro no me importa tanto, no hay tanta relación pero cuando sea este el caso o alguien que sí te importe mucho oremos por ellos oremos por ellos, perdonémoslos y oremos por ellos porque el amor vivimos a partir del amor porque Jesús nos perdonó muchas veces porque si no perdonamos a alguien es como un veneno que estamos eligiendo que se quede en nuestro corazón, que tiene que estar fuera de nosotros. Lo queremos afuera de nuestro sistema. Perdonen a esa persona, libérense de esa persona, libérenla y libérense ustedes también.